0: Und herzlich willkommen bei Heiraten leicht gemacht. Deine Anlaufstelle für eine entspannte und vor allem liebevolle Hochzeitsplanung. Ich zeige dir, worauf es bei einer Traumhochzeit wirklich ankommt und vor allem, wie du einfach wirklich lästige Anfängerfehler vermeidest. Falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Ich möchte dir auf jeden Fall anraten, dir meine kostenfreien Checklisten herunterzuladen. Die sind wirklich super begleitend durch deine Hochzeitsplanung und du findest den Link dazu in den Show Notes. Und ähm, ja, ich bin jetzt heute mit der heutigen Episode ein bisschen spät dran. Die Woche war wirklich pickepacke voll. Mein Liebster hatte Geburtstag, er ist 30 geworden und ich habe ähm, viel, viel vorbereitet und äh, generell stand auch einfach viel an. Ich hatte jetzt auch äh, Fotoshootings wieder gehabt und ähm, ja, alles eigentlich schöne Sachen und dann habe ich das echt verschwitzt mit der, Dies der Podcast-Episode diese Woche, aber umso mehr freue ich mich jetzt auf diesem Wege, das Ganze nachzuholen. Und äh, diese Woche geht es um ein Thema, das ich jetzt persönlich nicht unbedingt schön finde, aber nichtsdestotrotz irgendwie gerne mit dir ansprechen möchte. Es geht nämlich um das Thema, was du tun kannst, wenn du es gefühlt allen einfach oder niemandem wirklich recht machen kannst. Ich bin jetzt auf dieses Thema gekommen, weil das jetzt die letzten Wochen mich häufiger tatsächlich begleitet hat mit meinen Brautpaaren und deswegen dachte ich, ist es vielleicht bestimmt auch für dich interessant. Vielleicht steckst du auch zwischendurch einfach in der Zwickmühle und weißt dann einfach nicht so richtig weiter. Und ja, letztendlich ist es so, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hören solltest, dann weißt du auch, dass ich immer sage, hey, es ist eure Hochzeit, es ist so wichtig, das ist wirklich euren Vorstellungen entspricht, wie ihr euch eine Traumhochzeit vorstellt und wie wichtig es ist, dass ihr für eure Wünsche einsteht. Und dazu stehe ich zu 100% wirklich nach wie vor hinter. Allerdings ist das ja auch häufiger einfacher gesagt als getan, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass natürlich unsere liebsten Menschen uns herum, egal ob es Freunde sind oder Familie ist, die haben natürlich nur das Beste in unserem Sinne. Und gerade finde ich, je größer der Anlass ist oder das Event ist, desto mehr Meinungen kommen zusammen tatsächlich. Und gerade bei solchen Themen wie zum Beispiel Hochzeiten oder Kinderkriegen. Das hier, das sind das ja so die Themen, wo gefühlt die ganze Welt mitmischen möchte. Und ähm, ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele für dich, wo du vielleicht einfach dich eventuell wiederfindest, vielleicht nicht im konkret exakten Beispiel, aber es geht halt einfach darum, wir alle kennen dieses Gefühl, dass wir manchmal es allen nicht recht machen können, uns dann einfach ein bisschen schlecht fühlen, ähm, weil wir natürlich, ich meine, ganz ehrlich, Du hörst diesen Podcast und du planst die Hochzeit, weil du natürlich für dich selbst einen wunderschönen Tag haben möchtest, aber auch natürlich, weil du das deinen Gästen tatsächlich wünschst. Sonst würdest du das, glaube ich, alles gar nicht machen. Dann würdest du einfach das Geld nehmen und einfach durchbrennen. Das ist ja eigentlich in Anführungszeichen viel, viel einfacher. Aber nein, du würdest ja wirklich gerne eine schöne Hochzeitsfeier planen. Und ja, ich habe jetzt von einem Paar, ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal fiktiv Anna und Jan, <lacht> ähm, Datenschutz, ähm, die wollten zum Beispiel, den, die sind beide Vegetarier und denen war es halt wichtig zum Beispiel auf der Hochzeit nur rein vegetarisches Essen zu servieren. Und Anna und Jan, die sind wie gesagt, Vegetarier und den, die haben es sich einfach wirklich nur gewünscht, auch vegetarisches Essen auf der Hochzeit zu servieren. Und das erlebe ich tatsächlich auch immer häufiger, was ich total begrüße einfach und weil man kann so schönes und leckeres Essen ähm, auf vegetarische Art und Weise zaubern. Falls das für dich auch ein Thema sein sollte. Und ähm, ja, und da gab es halt natürlich riesige Beschwerden seitens der Verwandtschaft und das geht doch nicht eine Hochzeit. Das kann man doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt und das macht man doch so, Punkt, Punkt, Punkt dass Fleisch zu serviert äh, wird und da gibt es natürlich so viele Sachen, die wirklich die Verwandtschaft, Onkel und Tanten natürlich ein so einwerfen können und ähm, ja, es ist manchmal wirklich anstrengend, weil ich finde es ist ja für euch als Brautpaar natürlich schon so anstrengend, überhaupt eine komplette Hochzeit zu planen, das Ganze zu stemmen finanziell natürlich und das natürlich alles neben dem Berufsleben man lebt ja auch irgendwie weiter und man litt ja nicht nur für die Hochzeit und ähm, das war auf jeden Fall ein Thema, das die beiden sehr, sehr belastet hat und ähm, da möchte ich dir empfehlen, falls du auch sowas quasi planen solltest, wäre eine Idee von mir, einfach das gegebenenfalls gar nicht zu erwähnen, weil mittlerweile gibt es heutzutage so coole Caterer, die das einfach so cool machen, es geht nicht darum zwangsläufig Fleischersatzprodukte zu verwenden, aber um dir einfach ein Beispiel zu nennen, ähm, jetzt eine Bolognese, gut, man, ob man jetzt eine Bolognese auf eine Hochzeit serviert, möchte, das ist jetzt eine andere Frage, aber ob man das überhaupt einfach unter den Tisch kehrt und vielleicht einfach trotzdem zusieht, dass man einfach leckeres Essen da hat und ähm, das gar nicht zu erwähnen und um das einfach vorher nicht mit zum Thema zu machen, weil die Sache ist, ich glaube, gegenüber hardcore, Fleisch überzeugten Menschen kann man gefühlt nur verlieren, wenn man das vorher ankündigt und deswegen würde ich in so einem Fall zum Beispiel das einfach wahrscheinlich gar nicht erwähnen und vielen fällt das dann zum Beispiel erst gar nicht auf, aber man muss natürlich ehrlich sein, bei solchen Themen muss man sich einfach, müsst ihr euch als Paar auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass es auf jeden Fall zu Kommentaren, Bemerkungen und so weiter und so fort kommen wird und was man natürlich da auf jeden Fall lernen darf, ist sich ein dickes, dickes Pelz anwachsen zu lassen und natürlich nicht so dünnhäutig zu sein, dass man bei jedem Kommentar natürlich das total nah an sich rankommen lässt, weil bei mir ist es so, ich weiß nicht, gut, wenn man gerade Tage zum Beispiel hat, dann ähm, spielen ja die Hormone eh verrückt und äh, dann nehme ich mir teilweise wirklich jeden Fürz und Fans quasi voll zu Herzen und ähm, das darf dann natürlich in so einer Situation nicht passieren. Oder zum Beispiel ähm, bei den zwei, Carla und Matthias zum Beispiel, mit denen habe ich erst frisch gesprochen, das war auch wirklich, wirklich bitter, weil die ähm, so viele Kinder auf ihre Hochzeit erwarten. Ich glaube, das waren Mitte 20 Kinder einfach und die meisten davon in Kinderwagen und du kannst dir ja vorstellen, ein Kind im Kinderwagen nimmt ja doppelt so viel Platz weg wie ein erwachsener Mensch und die zwei sind super kinderfreundlich und ähm, hätten sich auf jeden Fall gewünscht, alle mit einladen zu können. Allerdings ist es, so passt die Personenanzahl inklusive Kinder nicht in ihre Traumlocation rein und die nächste größere Location würde ca. 7.000 Euro mehr kosten. Und dann war natürlich der Gedanke, da hm, feiern wir vielleicht ohne Kinder und das ist natürlich wieder so ein Thema, oh mein Gott, ein absolutes Glatteis Minenfeld einfach, weil selbst ihre eigene Trauzeugin hat da einfach wirklich ähm, kein Blatt voll den Mund genommen und Absolut verständlicherweise hat das die liebe Carla einfach auch echt einfach seelisch belastet, weil sie einfach sich natürlich gewünscht hat, es allen recht zu machen. Und das ist auch wieder so eine klassische Situation, ey, ähm, wo es ja eigentlich nicht so ist, dass sie keine Lust auf Kinder haben und Kinder ausladen möchten oder Kinder feindlich sind. Und ähm, auch ganz, ganz bitter. Und da meinte ich halt auch zum Beispiel zu den beiden, wie wichtig es ist einfach, dass sie dahingehend in erster Linie als Paar zusammenhalten. Ich finde generell in solchen schwierigen Situationen, weil man einfach nicht weiter weiß, hätte auch so viele Brautpaare, wo dann auch teilweise die Eltern nicht gekommen sind, weil denen wirklich sprichwörtlich ein Furz quer saß. Ich denke mir so, ey, dein Kind heiratet und oder wegen irgendeiner familiären Konstellation, dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, aber es gibt so viele Situationen und Beispiele und das ist einfach so wichtig, einfach finde ich, dass du einen Schatz, das ist das Allerwichtigste, dass ihr wirklich dahin gehen, wirklich zusammenhaltet und wenn jetzt generell eure Problematik einzelne Gäste betrifft jetzt im Falle von Karl und Matthias zum Beispiel die Eltern mit den Kindern zum Beispiel ähm, das oder jetzt bei Familienkonstellationen dass wenn einzelne Menschen davon betroffen sind die wirklich vor der Hochzeit proaktiv anzusprechen, also das heißt jetzt bitte so, solche Themen, so schwierige Themen nicht versuchen, über die Einladung zu kommunizieren, weil zum Beispiel, wenn man einfach auf die Einladung schreibt, Kinder sind nicht erwünscht, finde ich, ähm, ja, kann man machen, aber dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Leute natürlich dann so ein bisschen erbost reagieren, weil sie nicht wissen, woran das zum Beispiel liegt. Die fühlen sich dann auf den Schlips getreten. Es gibt viele, viele verschiedene Gründe. Aber dass ihr dahingehend einfach wirklich die Gäste, die betroffen sind, einfach wirklich vorher proaktiv ansprecht, weil Kommunikation wirklich so sehr helfen kann. Kommunikation ist einfach gefühlt der Schlüssel zu allem einfach. Und ähm, ja, dass sie auch vor allem, ich meine, das ist natürlich so, Super unangenehm, egal worum es geht, einfach sowas vorher wirklich anzusprechen. Aber bitte halte du dir vor Augen wirklich, dass du ihr quasi oder du in Anführungszeichen das Schrecken lieber vor der Hochzeit haben möchtest, als tatsächlich nach eurer Hochzeit, weil davon habt ihr tatsächlich gar nichts. Und ähm, ja, das war jetzt zum Beispiel jetzt die Story von Carla und Matthias. Super schwierig, weil ich finde persönlich, dass sie auch nicht auf ihre Traumlocation verzichten sollen. Zumal ja natürlich der Preisunterschied von 7000 Euro nicht mal 700 Euro sind, wo man sagt so, ach ja, wir können uns zur Not damit arrangieren. Weil ich meine 7000 Euro, ich weiß nicht, wie lange du brauchst, um 7000 Euro anzusparen. Aber für mich ist das schon echt ein dicker, dicker Batzen Geld und ähm, super schwierige Konstellation. Und ich hatte den beiden wirklich angeraten, dahin gehen mit den ganzen Eltern, die zu erwarten sind, wirklich ins Gespräch zu gehen. Weil manchmal ist es ja so, haben Eltern so den Background von tollen Großeltern, die einfach wirklich immer gerne einspringen, das Kind nehmen, das Kind auch pflegeleicht sind, sodass sie hoffentlich die Gästeanzahl reduzieren können. Und Gästeanzahl reduzieren ist natürlich jetzt gerade bei den beiden einfach ein... Ähm, wichtiges Stichwort, dass sie dahingehend, ähm, weil die Location ja zu eng ist, vielleicht mal darüber nachdenken. Oder, wovon ich dir jetzt natürlich auch noch berichten möchte, ist von meiner eigenen Hochzeitsfeier. Ähm, mein, mein Mann, mein Liebster, der besitzt halt zwei Mamis, einmal eine leibliche Mama und einfach noch einmal eine Stiefmama und die waren halt einmal in seiner Kindheit wirklich sehr, sehr gut miteinander befreundet und naja und irgendwann war es halt so, dass die leibliche Mama von meinem Liebsten, die war halt einfach gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, für ihn da zu sein, weswegen quasi die damalige beste Freundin seiner leiblichen Mama dann die Stiefmama dann einfach in sein Leben getreten ist. Und die hat sich natürlich wirklich großartig um ihn gekümmert und dementsprechend war sie sauer über viele, 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 viele Jahre auf seine leibliche Mama und ähm, tatsächlich war unsere Hochzeit das erste Mal, wo sie wieder aufeinander getroffen sind und ähm, das gibt es ja natürlich auch richtig häufig mit Scheidungskonstellationen. Das habe ich wirklich, wo man dann auch wirklich dann gucken muss, okay, wo setzt man denn die Gäste dann hin und da müssen auch irgendwie alle informiert werden. Gerade für mich als Planerin ist das natürlich super wichtig, damit ich dann weiß, hey, bei der Trauung, wie platzierst du die Leute, wie sehen die Leute aus, wie kommunizierst du das, gerade wenn es zum Beispiel mehrere Papas und Mamas gibt, dass man da nicht aus Versehen ins Fettnäpfchen tritt, ist auf jeden Fall auch ein absolut schwieriges Thema und ähm, da kann ich auch wirklich nur wieder empfehlen, was ich vorhin gesagt habe, in die Kommunikation zu gehen, tatsächlich, weil wir haben dann die beiden Schwiegermamas und die sind wirklich, ähm, die eine ist da echt nicht ohne, die nimmt auch kein Blatt vor den Mund und wenn die halt wirklich sauer ist und dann noch, vor allem noch angetrunken, Hui kann sie austeilen und deswegen haben wir wirklich beide, wie ich es nämlich gerade eben schon erwähnt habe, proaktiv vor der Hochzeit an den Haaren herbeigezogen und waren einfach wirklich ehrlich zu denen und haben wirklich gesagt, dass wir sie super lieb haben, dass wir sie so gerne mit dabei haben möchten, aber halt es einfach auch unser Tag ist und das kannst du dir bitte auch einfach für dich mitnehmen, es ist euer Tag und es ist absolut okay, wenn ihr das vorher auf eine liebevolle Art und Weise, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, einfach den Leuten wirklich zu vermitteln, ich will dich dabei haben, Allerdings möchte ich, dass ihr dahingehend friedlich miteinander umgeht, auch wenn ihr miteinander private Probleme habt. Und das wirklich mit den jeweiligen beteiligten Parteien zu machen... Und dass sie dann natürlich dafür sich selbst entscheiden können, dass wenn sie sich nicht in der Lage sind, sich am Riemen zu reißen, dass sie lieber von der Hochzeit fernbleiben mögen. Ich meine, klar, das hört sich jetzt mega drastisch an. Und ich kann auch nachvollziehen, dass das dann natürlich super schmerzhaft ist. Ich meine, wie gesagt, ich hatte auch schon Brautpaare, wo die eigenen Eltern nicht gekommen sind. Es war ein absolutes Drama, zumal man auch noch ähm, dazu sagen muss, dass es teilweise Paare waren, die jeweils Einzelkinder waren, keine Geschwister da hatten und generell keine Familie und wenn dann die Eltern nicht kommen, das ist halt wirklich die absolute Katastrophe. Und da gibt es wirklich, das sind jetzt einfach drei Beispiele, die ich dir einfach erzählen wollte, was alles auf so einer Hochzeit wirklich passieren kann, wo man das Gefühl hat, es sind irgendwie gefühlt nicht alle glücklich mit. Und das ist halt das Wichtigste, dass ihr als Paar auf jeden Fall zusammenhaltet, dass ihr miteinander euch drüber sprecht, so hey, was ist uns unterm Strich wichtig, was ist uns unterm Strich in 10, 20 Jahren wichtig, woran wir uns zurückerinnern, welche Menschen wollen wir dabei gehabt haben oder zum Beispiel, welcher Location wollen wir gefeiert haben, Wo wollen wir, woran wollen wir uns zum Beispiel erinnern einfach und nicht zum Beispiel, wenn du dich jetzt an das Beispiel von Carla Matthias erinnerst, mit den ganzen Kindern, ähm, denen hatte ich zum Beispiel einfach nur gesagt, dass das einfach eines Tages nicht so sein soll, dass sie sich einfach nur daran zurückerinnern, dass es eigentlich ein einziger Kindergeburtstag war und einziger kommt Kompromiss für alle Kinder und dass es eigentlich gar nicht ihr Tag war. Weil ich finde es so löblich einfach, wie sie versuchen, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall euch daran erinnert, dass es eure Hochzeit ist, dass ihr euch einig seid und dass ihr, egal was passiert, wer hinter euch quasi ähm, lästert oder irgendwelche dummen Sprüche ablasst, dass ihr wirklich zueinander hält. Ja, und das war jetzt quasi mein Input ähm, zu der heutigen Episode, was du tun kannst, wenn du es gefühlt all nicht recht machen kannst. Es ist super, super schwierig. Ich verstehe das absolut. Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass du dir nicht die Laune nehmen lässt. Das ist deine absolute Hochzeitsplanung. Das ist dein großer Tag einfach, und auch wenn das jetzt einfach so Stolpersteine auf dem Weg der Hochzeitsplanung sind, solltet ihr das auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, nicht die Laune verderben und ähm ich hoffe, dass du aus der Episode für dich mitnehmen konntest, dass falls auch du in so einer Situation steckst, du bist dahingehend sowas von nicht alleine einfach. Es gibt so viele Brautpaare, die haben wirklich ähnliche Angelegenheiten, wo es wirklich bis zum letzten Tag einfach gefühlt absoluter Horror ist oder auch mit Trauzeugen. Das kann alles passieren, muss es natürlich nicht. Aber auch wenn du in der Situation steckst, nicht den Kopf verzagen und ja, wie immer voll schön, dass du reingeschalten hast und ähm, ich freue mich nächste Woche wieder auf eine neue Episode mit dir und für den Fall, dass du generell Unterstützung bei deiner Hochzeitsplanung brauchst oder wissen willst, wie du mit mir planen kannst, dann check einfach meine Webseite aus. Den Link findest du wie immer dazu in den Show Notes. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.